0: 大家好，我是领读者李杰。今天在节目当中继续和大家来分享日本的整理专家金子由纪子的书《不持有的生活》。这本书一共是有三十条军规。那上一期节目当中和大家分享了其中的前十五条，今天我们来听听这本书的后面十五条内容有哪些整理的原则呢？还是上次说到的那个原则，如果你在听我们这期节目，希望你此时此刻也能够动手，开始做一些整理和扫除。好，接下来我们听第十六条到第三十条。第十六条，出去的物品数量要大于进来的物品数量。出去的物品数量等于进来的物品数量，物品总数不会增加。进来的物品数量大于出去的物品数量，物品总数就会减少。保持进来的物品数量少于出去的物品数量，家里的东西就会逐渐的减少。看到洗衣液、纸巾减价，毫不犹豫买回家，几乎塞满全部可用空间，渐渐就会觉得家里越来越窄。让东西只出不进。现在购物很方便，洗衣液、纸巾等消耗品。即使用完再买，也不会影响正常生活。一般来说，囤积的数量不要太多。第十七，不要拿免费的东西。很多人不仅在使用免费赠品时不加珍惜，还因为暂时没用先放起来的想法，导致家中杂物越堆越多。第十八，不买无用的东西。不经思考，冲动型购物确实可以缓解心中的压力，同时使人获得暂时的快乐和满足。不过，事后冷静下来，购买者就会十分后悔，从而背负新的压力。购物冲动就好像是饮鸩止渴，短时暂缓压力，长远看反而会增加压力。当工作有压力时，很多人喜欢不停地逛街买衣服，或者在淘宝购物车里放了大量的物品。有的人喜欢买电子产品，买的时候很过瘾，但过了几天会为这些物品用不上而发愁。看见它们静静躺在那里，没有使用到，会觉得是一种浪费。买东西之前要停下来想一想，想一想，这东西对我确实有用吗？对于生活压力，可以选择别的减压方式，例如运动、朋友聚会，取代逛街购物。十九。不存放生活消耗品，很多人看到日用品打折就会买很多，似乎这样可以购买，然后节约不少钱。但他们没有想到的是，实际上也是一种吃亏的行为，因为你节省二十到三十元，会造成收藏空间的拥挤，还会将房间变乱，甚至会造成资源的浪费。二十，代替不常用的物品。即使是很小的物件，也尽量不要去购买或接受别人的赠与，而是要考虑一下什么能够代替它。当需要购买不常用的物品时，发挥聪明才智，想想看什么物品能够代替它，避免买回来只使用那么一两次。二十一，借出或借用东西，人和人之间同样的温情体现在借出和借来之间。通过借出和借用物品，可以制造人和人之间相互了解的机会。总是害怕麻烦别人，需要别人帮忙也尽量不会提出要求。一方面会造成自己的不便，另一方面也放弃了和别人沟通的机会。第二十二，没有也无所谓。在某些东西成为必需品之前，要自己问一问内心：如果没有它，你有多为难？得到它之后。你使用它的频率是多少？用不着的时候，它可以放在哪里？比如年初在淘宝看到新款的电子游戏机，头脑被欲望所霸占，毫不犹豫买下来。但现在使用频率很低，只能放在抽屉里占用空间。第二十三，橱柜清爽整齐的秘诀：首先，将衣服按照功能进行分类，比如说四大功能。工作、游玩、日常生活、正式场合，按照季节进行分类：春、夏、秋、冬。根据以上划分，再看一下衣服能否同时满足多功能的需求？哪种衣服过多？哪些衣服过少？很多女人会有这样的困扰：自己买衣服常常不是出于功能和季节需求，仅仅只是因为好看、喜欢而一时冲动。还有就是，仅仅为出席某一个场合而购买，过后却很少穿着，造成衣服过多。二十四书籍的处理，需要舍弃的书籍：一、畅销书、畅销作品；二、基本不会用到的基础资料；三、仅有一部分对你有用的实用书籍；四、并非由于自己意愿而得到的东西。畅销书随处可得，处理掉也不会后悔。往往家里堆了很多书，有些还没有开始看，又买了新书，而且都是畅销书居多，阅读价值并不是特别大。可以不再购买畅销书，如果是确实不错的书籍，就购买电子版。对于已有的书，看完可以送人或与别人换着看，甚至是捐到图书馆。好吧，对于书籍这一章的处理，我自己个人有保留意见。嗯、呃，当然，我觉得每个人都会。就是对不同的整理方式有个人的保留意见。就比如说我自己来说，有一些书我是还是啊、呃，无论怎么样都舍不得的。第二十五，家具和家电的处理。家庭在不同的阶段需要的家电和家具略有不同，所以对于已经过时或者是不适应需求的家电和家具，可以转赠或者是转售。比如说，小时候一台家里用过的电子琴，如今不再使用，已经坏掉，但是却一直没有勇气把它丢掉。二十六，纸类的处理，纸类容易增加和积累的原因是：第一，纸等于信息；第二，纸等于资源。在处理纸类杂物时，一定要留意那些包含重要信息的东西。而那些没有什么重要信息的东西，如果不及时处理，就会越来越多。我们家里存放了很多报纸、宣传单，还有很多商场的打折广告和各类商品的宣传海报，总是舍不得扔，总觉得以后一定会有用。实际上，可以分清纸上的信息对我们是否真的有用，没有用就及时处理。废报纸可以铺在壁橱上吸湿，可以用来粘湿。用来擦东西，那发票呢？坚持放在固定的地方，尽可能少的保留会员卡和积分卡。路上派发的宣传单，能不拿就不要拿。第二十七，纪念品的处理。稀里糊涂拥有大量纪念品，并不意味着我们对于回忆如何珍惜。需要处理的物品包括有照片、信件、礼物。年终奖品、纪念品、趣味品、婚宴赠品和礼物，再好的东西，如果不喜欢，它也只是一样东西。纪念品有时候没有很大的实用价值，如果越堆越多，会增加我们的整理的负担。这时候呢，还有家里有一些亲戚朋友外地旅行带回来的纪念品，也没有实际的用途，也会占用储物的空间。呃。当然，其实我看到这一段，我会在想，有一些纪念品其实还是应该去保留的，所以这还是在于每个人的选择跟价值观是不一样的。那大家可以反复审视一下，那些纪念品还会让你怦然心动吗？如果心动就留下，如果不心动，可以想办法做一些相关的处理。二十八，为了确立人生的优先顺序，所谓不持有，就是把自己从。纷繁杂乱的事物当中解救出来，确立人生的优先顺序，也就是把家里不必要的东西尽量减少，使环境变得整洁。当你看清楚自己需要对待的生活了，就能够找准目标，明确方向，不迷失自己。当你的身边有大量的物品包围的时候，精力很容易分散。坚持不持有的生活，逐渐减少家中的物品。生活在简单、让人平静的环境里，也能够了解自己真正需要的东西。第二十九，支持不持有生活的四个习惯：早起，保持充足的睡眠，享受用餐的时间，仰望天空。比平时早起三十分钟，制造多余的时间。如果无法挤出睡眠时间，就减少看电视、上网的时间。认真的吃每一顿饭，心情就会放松。仰望天空，能够减缓时间的流逝感。当自己心烦意乱的时候，不妨做个深呼吸，仰望一下星空吧。第三十条，物品不是敌人，而是朋友。如果你把物品当做了敌人，会让生活变得繁杂，消耗很多精力。如果他们是朋友呢？我们将不需要其他多余的东西。很多物品在使用中都会和身体越来越契合，好像就是自己身心的一部分一样。这样的东西就像朋友，不过就跟无法与所有遇见的人成为朋友一样，我们也不可能开开心心和所有的东西打交道。总而言之，秉持不持有的生活方式，只拥有自己真心喜欢必要的东西，多加珍惜使用的东西，就能够和物品做朋友。那今天我们的分享就到这里，和大家分享到的是日本的整理作家金子游纪子所写的《不持有的生活》。金子游纪子是一九六五年出生，曾经担任出版社的编辑，他的写作领域是非常非常的广泛的，涉及到了生活方式、健康、教育各个方面。呃，他的其他书籍我就不做推荐了，因为我觉得他最好的书就是这本书《不持有的生活》。大家喜欢的话呢，也可以到网络上去找到这本书。我们用两期节目的时间和大家分享了这本书的很多的精致的内容，也希望你听完这样的节目，对你的春节大扫除啊会带来一些帮助。那在以后的节目当中呢，想和大家分享到的是日本的整理女王静藤麻里惠的。怦然心动的人生整理魔法，期待吗？下一次再见哦，再见。